0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei WABEC Rechtsanwälte. Heute wollen wir uns über die Rechtsberufe des Notars und des Anwalts und ihre gemeinsame Zusammenarbeit unterhalten. Dazu habe ich Dr. Jakob Sollereder, Notarsubstitut aus dem Notariat Siegel und Sollerer, in der Museumstraße in Innsbruck eingeladen. Hallo Jakob. Hallo Johannes. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich habe extra nachgeschaut. 2009 haben wir gemeinsam das Gerichtsjahr am Bezirksgericht Innsbruck absolviert. Danach parallel zueinander Dissertation geschrieben an der Uni Innsbruck und haben uns da gegenseitig so ein bisschen bei unseren Arbeiten unterstützt. Und dann haben sich die beruflichen Wege etwas getrennt. Du hast dich für das Notariat entschieden, ich habe mich für die Anwaltsausbildung entschieden. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was denn der ausschlaggebende Punkt war, dass du Notar werden wolltest.
1: Ja, also bei mir, muss ich sagen, war es eigentlich ein bisschen ein Zufall. Ein sehr guter Freund von mir ist Sohn eines Notars und der hat damals während des Studiums von mir die Botendienste gemacht und da der eigentlich Architektur studiert hat, hat er mich gefragt, ob ich das nicht irgendwann übernehmen will, weil ich ja Just studiert habe und so war mein erster Kontakt mit dem Notariat. Ich habe dann gemerkt, mir gefällt der Beruf, es ist so ein bisschen was zwischen Rechtsanwalt und Richter, es ist eher aufgebaut auf Streit vermeidend und wie ich ich dann das ja gemacht habe, ist der damalige Nachfolger des Notars, wo ich sozusagen die Botendienste gemacht habe, an mich herangetreten und hat gefragt, er sucht einen Kandidaten, ob ich nicht Lust dazu hätte. Und da es prinzipiell recht schwer ist, im Notariat hineinzukommen, habe ich mir das gut überlegt und habe dann eigentlich recht gleich zugesagt.
0: Jetzt wollen wir uns heute so ein bisschen über diese beiden Berufe Notar und Anwalt unterhalten. Was macht der Notar, was macht der Anwalt? Vielleicht kannst du uns eingangs zusammenfassen, was so die Aufgabenbereiche des Notars sind.
1: Ja, also viele kennen den Notar ja eigentlich nur dadurch, dass sie beispielsweise bei einer Beglaubigung für eine Pfandurkunde von einer Bank oder eines Kaufvertrages zum Notar müssen. Da sehen Sie den Notar oder den Substituten mich eigentlich nur sehr kurz, nämlich genau bei der Unterschrift. Im Anschluss wird die Urkunde gebunden und man geht wieder und zahlt auch ein gutes Geld dafür. Und das ist aber eigentlich nur ein kleiner Bereich, den wir machen. Der Notar an sich ist ja ein öffentliches Amt, Wir werden oder der Notar wird ernannt vom Justizministerium. Man kann auch nicht einfach Notar so werden, sondern es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Notaren. Das sind beispielsweise in Tirol und Vorarlberg derzeit, glaube ich, 62 Notarstellen. Und ja, das ist also nur eine kleine Tätigkeit. Wir errichten öffentliche Urkunden. Das kennt man, das ist der sogenannte beispielsweise Notariatsakt, wo wir gesetzlich vorgesehene Formvorschriften einhalten müssen. Bei einer GmbH-Gründung beispielsweise oder Pflichtteilverzichtsverträge. Da gibt es die verschiedensten Bereiche. Auf der anderen Seite sind gewisse Tätigkeiten des Gerichts an uns ausgelagert. Auch da kommt man in Kontakt mit dem Notar im Verlassenschaftsverfahren. Das wird durch uns als Notar für das jeweils zuständige Bezirksgericht geführt. Das heißt, die ganze Abwicklung machen wir und erst wenn der Akt sozusagen abgeschlossen ist, geht er wieder zurück an das Bezirksgericht und beenden dann mit dem verfahrensbeendenden Beschluss das Verfahren. Und eine dritte Tätigkeit, die wir machen, da sind wir auch viel in Kontakt und vielleicht auch in Konkurrenz zu Rechtsanwälten, sind die sonstigen Urkunden. Wir errichten Kaufverträge, Mietverträge, Testamente, Vorsorgevollmachten etc. Auch das machen wir. Im Gegensatz zum Rechtsanwalt vertreten wir aber nicht vor Gericht. Das ist einerseits nur sehr eingeschränkt möglich, auf der anderen Seite wird es faktisch auch gar nicht gemacht.
0: Du hast jetzt eigentlich schon ganz perfekt zusammengefasst, was so die Parallelitäten und Unterschiede von Anwälten und Notaren betrifft, was die beiden Berufe verbindet ist die Vertragserrichtung, wenn man also einen Immobilienvertrag braucht, einen Gesellschaftsvertrag, vielleicht auch ein Testament oder eine Patientenverfügung, kann man sich ganz frei entscheiden, möchte ich da lieber zum Anwalt gehen, möchte ich lieber zum Notar gehen. Ansonsten kann man es grob so zusammenfassen, dass der Notar eher so eine objektive, überparteiliche Stellung einnimmt, während der Anwalt ganz subjektiv die Interessen seines Mandanten
1: wahrnimmt. Genau, also wir sind laut der Notariatsordnung zur Objektivität auch verpflichtet. Das heißt, wenn wir einen Vertrag machen, schauen wir immer, dass beide Seiten natürlich damit zufrieden sind. Wir sind im Vergleich zu Rechtsanwälten, wie du schon richtig gesagt hast, vielleicht nicht nur eher Vertreter einer, einer Seite, sondern wir probieren sozusagen immer beide Seiten etwas abzudecken.
0: Ein wesentlicher Punkt der Zusammenarbeit zwischen Notaren und Anwälten ergibt sich aus dem Verlassenschaftsverfahren, wo der Notar, als Gerichtskommissär tätig wird und quasi dieses Verlassenschaftsverfahren abwickelt und Anwälte dann für einzelne Erben einschreiten und darauf achten, dass einfach deren Rechte gewahrt werden. Das ist aber so ein weites Feld, dass wir dem dann einmal einen eigenen Podcast widmen werden. Ein anderes Feld der Zusammenarbeit ergibt sich immer dann, wenn Anwälte Verträge errichten und vorbereiten und dann noch eine Beglaubigung bzw. ein Notariatsakt beim Notar notwendig ist. Jetzt beginnen wir vielleicht einmal mit den Beglaubigungen. Kannst du kurz erklären, was überhaupt eine Beglaubigung ist und in welchen Fällen so eine Beglaubigung notwendig
1: wird? Also eine Beglaubigung ist sozusagen die Bestätigung von uns der Echtheit der Unterschrift. Man kann sich das in der Praxis so vorstellen, dass der Mandant die Urkunde entweder mitnimmt oder sie wurde vorab beispielsweise vom Rechtsanwalt geschickt, wir drucken die aus und er unterschreibt diese Urkunde genau vor uns, also in persönlicher Anwesenheit vor mir und er bestätigt mir gegenüber auch, dass er den Inhalt der Urkunde kennt und frei von Zwang unterschreibt. Das Ganze wird dann, das kennen die Zuhörer vielleicht, vom Sehen gebunden, von unserer Kanzleikraft und es wird eine Klausel hinten angesetzt, wo eben bestätigt wird, dass der Herr XY oder die Frau XY die Urkunde vor uns unterschrieben hat. Das heißt, wir bestätigen, dass wirklich jener die Urkunde unterfertigt hat, der die Urkunde laut dem Vertrag oder diese Urkunde auch unterschreiben muss.
0: Was werden denn da so aus der Praxis Anwendungsfälle, wenn man zum Notar muss, um was beglaubigen zu lassen?
1: Ja, also jede Urkunde, die dem Grundbuch vorgelegt werden muss, die Eintragungsgrundlage ist, die muss beglaubigt sein, ein Kaufvertrag, Übergabs- oder Schenkungsverträge, wenn sie nicht sogar notariatsaktspflichtig sind, Pfandurkunden, wenn ich einen Kredit bei der Bank aufnehme und die Bank möchte eine Sicherheit ins Grundbuch eintragen, die müssen beglaubigt sein. Das sind so die meisten Fälle, wo die Leute zu uns kommen zum Beglaubigen. Sonst gibt es auch speziellere Fälle, wenn ein mindjähriges Kind ins Ausland reist mit einem nicht obsorge dann muss das vom obsorge Bestätigt werden und auch das bedarf der Beglaubigung. Und auch im Gesellschaftsrecht besteht oft die Formpflicht der Unterschriftsbeglaubigung bei Firmenbuchanträgen, Gesellschaftsbeschlüssen.
0: Neben den Beglaubigungen, die ihr vornehmt, gibt es ja auch die sogenannten Notariatsakte. Wann brauche ich einen Notariatsakt?
1: Ja, also vereinfacht gesagt natürlich immer, wenn es das Gesetz vorsieht. Es ist auf der einen Seite viel im Übergabs- oder Schenkungsbereich. Kurz zusammengefasst, immer dann, wenn der Gesetzgeber sagt, es Bedarf noch einmal einer ausführlichen Belehrung. Der Notariatsakt ist ja Wort für Wort vorzulesen und wird von uns, wenn beispielsweise die Urkunde von einem Rechtsanwalt vorbereitet wird, von uns nochmals genau überprüft. Und ist es deshalb bei der Vorlesung des Notariatsaktes auch notwendig, dass sämtliche Parteien vor dem Notar anwesend sind.
0: Jetzt war man es bisher eigentlich immer gewohnt, dass, wenn man was vom Notar braucht, auch zum Notar in die Kanzlei gehen muss. Da hat auch Corona durchaus einiges in Bewegung gebracht. Es gibt jetzt durchaus Möglichkeiten, das digital zu erledigen. Was kannst du uns dazu berichten?
1: Ja, also da hat der digitale Fortschritt auch bei uns Notaren Einzug gehalten. Es ist inzwischen möglich, dass man sowohl Beglaubigungen wie auch die Errichtung von Notariatsakten digital unterfertigt bzw. macht. Dazu ist es dann nicht mehr notwendig, dass die Personen zu uns in die Kanzlei kommen. Es bedarf ein bisschen mehr an Vorlaufzeit, weil die technischen Voraussetzungen hierfür geschafft werden müssen. Es muss ja von uns, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ein Datenraum angelegt werden. Kurzum, es erfolgt dann die Unterfertigung im Zuge eines Online-Meetings, Webex beispielsweise, und wird die Urkunde mittels Handy, eTrust-Handysignatur unterschrieben. Es ist also vielleicht nicht für jeden geeignet, der Schenkungsvertrag mit einer 90-jährigen Person, die jetzt nicht mehr so computeraffin ist, ist vielleicht nicht das Paradebeispiel, aber gerade im Gesellschaftsrecht, wo eine Person im Ausland sitzt oder Beglaubigungen, wo man weiter entfernt von einem Notar ist, da macht das Ganze sehr viel Sinn und das funktioniert eigentlich sehr gut. Meine erste Beglaubigung war mit einer Person, die in Neuseeland gesessen ist. Lieber Jakob, vielen herzlichen Dank für deine spannenden Ausführungen. So abschließend
0: möchte ich schon noch sagen, dass auch wenn es manchmal heißen mag, dass Anwälte und Notare anscheinend so ein bisschen überkreuzt miteinander wären, ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe eigentlich, insbesondere natürlich mit dir, aber auch mit allen anderen Notaren, mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich immer ein sehr konstruktives und kooperatives Arbeitsklima. Ich hoffe, dass sich die Erfahrungen für dich so ebenfalls decken.
1: Ja, also ich sehe das genauso wie du, auch wenn die Aufgabenbereiche manchmal unterschiedlicher sind, ist, arbeitet man viel überlappend und ich empfinde das zumindest in den größten Teilen der Fälle als sehr angenehm und konstruktiv und ich sehe das eben auch so, dass vier Augen mehr als wie zwei sind.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Wir hören uns dann wieder, wenn wir uns dem Verlassenschaftsverfahren näher widmen werden. Falls Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Feedback zum Podcast haben sollten, freuen wir uns immer über ein E-Mail an podcast@warbeck.at. Andere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie auch auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.